0: Vistas al Sur Inmobiliaria pone a la venta una nueva construcción de apartamentos de 1 o 2 dormitorios con patios y áticos dúplex de dos y tres dormitorios con amplias terrazas junto al Botavara. Infórmate en el 601-284-187 o en vistasalsur.es. Vistas al Sur, la tranquilidad de acertar.
1: Más de uno Algeciras. María Quirós, Onda Cero. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Hola. Ya estamos por aquí, arrancando semana, resistiendo el invite y el embate que dices tú a todo lo que está aconteciendo. Con estas calores, qué buena idea ir a votar, ¿verdad? Ir a los mítines, darnos una vueltecita, a ver qué opinan, a ver qué propuestas únicas, maravillosas, fantásticas nos están haciendo, qué promesas se van a cumplir, vamos, a partir del 19 de j. Y nosotros pensando en cosas muy chulas, muy chulas... Por ejemplo, en los festivales de verano que, que están por llegar, festivales de música, de teatro musical, de cosas pues muy apetecibles. Nos queda lo de Paco de Lucía, nos queda el Cabaret Festival, nos queda lo de Sotogrande Music Festival, nos quedan una serie de conciertos que no están englobados en esos nombres tan rimbombantes como por ejemplo Manolo García que él vende solo wow. y fíjense, ya sabemos que la mítica cantante Tina Turner no es que vaya a venir obviamente sino que ese homenaje ese gran homenaje musical que se está representando en medio mundo el totalitina va a venir también en otoño a Algeciras y de Full Monty y el caperucita roja para niños no nos va a faltar un, un alfiler ...en absoluto. ¿Qué, ¿Qué tiene que ver el amor con todo esto? Pues nada, pero nosotros hoy no vamos a hablar exactamente de festivales... ...esto es una primicia que acabamos de dar... ...hoy vamos a hablar de cómo los menores infractores de los barrios... ...podrán cumplir las medidas judiciales en el municipio... ...vamos a hablar también de, de algo todavía si cabe más grave... ...de cómo la policía local de Algeciras ha detenido a un individuo... ...que presuntamente ha intentado abusar sexualmente... ...de tres mujeres, una de ellas menor, en la playa del Rinconcillo. Vamos a hablar de lo que sucedió ayer en el Rinconcillo... ...esa cadena humana para preservar ese paraje natural tan necesario. Vamos a hablar también de una iniciativa para cruzar a Nado el Estrecho... Y hoy vamos a tener hasta deporte, ¿eh? hasta deporte. Bueno, bueno, no nos va a faltar un, un perejil. Qué de este tiempo hacía que no escuchábamos esta canción. Vamos a meternos en harina, mucho calor, pero a ver qué nos dicen desde la EMET.
0: Y ahora la previsión meteorológica con el patrocinio de Cepsa.
1: Con Cepsa nos vamos hasta la Agencia Estatal de Meteorología, nos espera Iván Albizu, buenas Iván.
0: Buenas tardes, sol y calor en la provincia de Cádiz con temperaturas en ascenso, valores de 36 grados en arcos de la frontera, 34 en Jerez en de la frontera, 29 en Algeciras, 28 en Cádiz y en Rota. Los cielos poco nubosos, con nubes altas, el viento soplando de componente oeste, con menor fuerza en el interior y de cara a mañana otra vez sol y calor, poca nubosidad, salvo nubosidad alta y algunos intervalos de nubes bajas matinales, eso sí, brumas y nieblas en la costa atlántica con temperaturas estables, salvo mínimas en ascenso en el noroeste. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
1: ¡Calor, calor! ¡Esa es la noticia! Pero hay más, desde luego, y más relevantes. Alberto Espinosa, compañero, buenas tardes.
2: Hola, María, buenas tardes.
1: ¿Cómo anda la actualidad?
2: Bueno, pues algunas cosas ya las has desgranado tú. Es, eh, esa um, operación de la policía local deteniendo a este individuo de 34 años que, bueno, pues eh, durante el fin de semana, digamos que ha intentado hacer de las suyas en el rinconcillo. De hecho hasta llegó a agredir a los agentes que, que actuaron causándole lesiones. Era una chica de 16 años, como tú decías, otra mujer de 34 y otra joven de 20. Bueno, esperemos que, que sea este buen recaudo y, y que esto no se vuelva a repetir. También están siendo investigadas por la Guardia Civil, por ir con los sucesos, varias personas en Jimena como presuntos autores del maltrato animal. Y también hemos tenido que lamentar en el parque Feria un accidente de un trabajador que instalaba las luces del Real... Eh, tanto el alcalde como la delegada de fiesta, Juanicita, han deseado una pronta recuperación. Por cierto, que ya que estamos con la feria, recordarle a los caballistas, tanto para la cabalgata como para los que están ...bueno pues eh, durante los días de feria en el recinto, que desde hoy y hasta el día 10 tienen de plazo para pedir la documentación oportuna en la delegación de ferias y fiestas. Eh, mañana, en principio, a las 2 menos cuarto, suponemos que con puntualidad británica van a llegar al aeropuerto de Gibraltar eh, tanto el príncipe Eduardo de Inglaterra el cuarto y último hijo de la reina que ostenta el título de conde de Wessex junto a su esposa Sofía 10 años después de su última visita y lo hace para conmemorar el jubileo de la reina Isabel II que hace el jubileo de Platino que hace 70 años que accedió al trono y también en una situación pues complicada no por aquello, bueno, aquí complicada, eh, compleja ¿no? por aquello del de acuerdo del Brexit España bueno, pues más o menos con más o menos mmm, violencia o virulencia ha protestado diciendo que quizás no es el momento adecuado y tal, bueno, esto ya sabemos que es ...reiterativo y repetitivo desde la primera visita de la reina Isabel... ...y cuando han venido pues miembros de la Casa Real... ...o destacados dirigentes políticos... ...España protesta, bueno, ya sabemos cómo es esto... Eh, ...ya lo comentabas tú también, ayer la protesta en el rinconcillo... Eh, ...también desde la delegación de playas... ...recuerdan no solo que hay muchas competencias... ...que son de la demarcación de costas... ...sino que se está actuando para recuperar la eh, playa... ...todo ello además en el marco... ...del Día Mundial del Medio Ambiente... ...que ha habido varias actividades... ...Fundación Cepsa, con el Arroyo Madre Madrevieja... ...la Estación Madre Vieja y demás... <ríe> ...hay que hablar de la campaña... ...no queda más remedio... Eh, ...Ciudadanos va a llevar al Parlamento... ...la declaración de Algeciras y el Campo de Gibraltar... ...como zona de especial singularidad... ...Rocío Ruiz ha estado este fin de semana... ...aquí en, eh, en la comarca del Campo de Gibraltar... ...hoy hay poca actividad política de campaña... ...porque esta noche pues hay debate... Eh, así que el que quiera verlo, pues nada. La, Debate a 6 A seis, sí. Muy interesante. Eh, como tú bien has dicho, los menores infractores de los barrios podrán cumplir las medidas judiciales en su municipio. Siguen las quejas por el juzgado de violencia sobre la mujer. Y Ruiz Boix, afea, otra vez a la Junta de Andalucía por discriminar a San Roque, en este caso en materia de justicia. La Andalucía pone en valor que se ha, se ha llevado a cabo una reducción perdón, de 10 millones y medio de euros en la deuda de proveedores en el primer trimestre del año. Y el PSOE valora la inversión privada, la de Guadalcorte sea que contábamos el viernes, con la adquisición del 80% de la plaza de Andalucía. Y continúan los tratamientos aéreos, otro clásico del verano, frente a la lagarta peluda que, como sabes, afecta a los Alcornocales, al parque natural de los Alcornocales y del Estrecho. Y en deportes, pues ya ha acabado la temporada y como se esperaba, la balonacha oficial la renovación del técnico el albaceteño Alberto Monteagudo y en el Algeciras pues empieza la despedida, hoy lo ha hecho Mariano Gómez a través de las redes sociales, el argentino que recordemos pertenece al Atlético de Madrid y se pregunta la gente que Ania qué va a pasar con él bueno Ania está en Asturias parece que va a pasar las vacaciones aquí no, no, le, no le ha disgustado ni mucho menos el sitio pero eh, bueno en principio no debe haber ningún problema porque tiene tres años más de contrato uh -huh. lo que pasa es bueno ya sabemos que en el fútbol pues hay que hablar cosas y todo lo demás en principio Ania va a seguir como un tema de las leciras Salvo oferta de segunda o que alguna de las pretensiones o de las conversaciones que tengan pendientes pues no llegue a buen puerto. Félix Sancho dijo recientemente que él confiaba en que Ani había logrado el objetivo más que de sobra y que por tanto todo apuntaba que iba a seguir como entrenador del conjunto rojo y blanco.
1: Genial. Dos menos cuarto de la tarde para estas y otras tantas noticias que está generando la actualidad este lunes día 6.
0: Supermercado Saavedra Más de 40 años dando el mejor servicio A los mejores precios Supermercado Saavedra Tu supermercado de confianza del campo de Gibraltar
4: Toy Planet ha llegado a tu ciudad
2: oh, Aquí no hay quien aparque
4: Sí papi, mira, ahí hay un sitio
2: Aquí solo cabe un coche de juguete
4: Pues eso, de Toy Planet
1: Toy Planet Tu cadena de tiendas de juguetes favorita Abre una nueva tienda en Centro Comercial Bahía Plaza 800 metros repletos de juguetes, los mejores precios y el mejor asesoramiento. Apertura viernes
3: 17 de junio. Toy Planet. Nos gusta verte feliz.
1: Fíjense, aunque hemos entrado en la carrera electoral al 19J a nuestra comunidad autónoma, hay muchos temas, asuntos domésticos, asuntos de, de casa que debemos y además nos apetece mucho tratar independientemente de esa convocatoria. Nos vamos a ir hoy hasta los barrios, vamos a hablar con su primer edil, con, con el alcalde, con don Miguel Alcanchel. Buenas tardes, alcalde.
5: Buenas tardes, María. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
1: Pues bien, ahí vamos tirandillo y por ahí en el municipio...
5: Bien, sin entrar en detalles, como dice un amigo <risa> mío. <risa>
1: y eso que el Andalucía ha levantado sigue dando run, run y demás, aunque usted obviamente no va como cabeza de lista.
5: No, no voy, va un compañero de los barrios 100%, va en la lista, Dani, Dani Pérez. Uh -huh. Pero bueno, nosotros somos gente, somos como seguro idealistas, eh, sabemos que, que tenemos todas las de perder, pero bueno, yo creo que tenemos que mantener esa llama, creo que en algún momento volverá. Obtendremos la nuevamente la oportunidad de estar ahí y, y, y poder ser la voz de, de Andalucía, ¿no? Yo creo que eh, ahora hay muchos movimientos, lo estáis viendo, sí. todo el mundo lo está viendo, ¿no? Eh, como el de Alcalor de existe, ¿no? Es también un movimiento importante. Sí. Y yo creo que para eso sirve el andalucismo, ¿no? Para, para cultivar todas las sensibilidades de, de esta maravillosa comunidad, ¿no? Y, 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 y llevarlos a los sitios que que su propuesta, propuestas. ¿no?
1: Que seguramente nos hubiera ido de una forma, no sé si mejor o peor, pero diferente, distinta, sí. si hubiera habido un partido andalucista fuerte a lo largo y ancho de, de esta historia de, de nuestra democracia, puesto que somos la comunidad sí. autónoma más grande del país.
5: Sí, pero nunca... Hay, hay aquí siempre eso de divide y vencerá funcionó desde los inicios y siempre hemos sido... Históricamente, un partido muy muy fraccionado hasta prácticamente la desaparición o la desaparición uh -huh. de lo que era el antiguo partido andalucista. Sí. Y, y prácticamente, bueno, pues hay algunos esposos también, es verdad, que todos los partidos, eh, sean de la índole que sean, ya se presentan en Andalucía como andalucista, ¿no? Uh -huh. Todos tienen la añadida, ¿no? El sí. Partido Socialista, sí. Partido Popular, sí. PPA, PSOEA.
1: Por Popular, Andalucía, adelante Andalucía. Todo
5: el mundo más andalucista que nadie.
1: Sí. Bueno, vamos a centrarnos, sí. alcalde, que nos gusta mucho una política y, y eso lo debemos hacer, pues quizá algún día de estos con un cafetito delante. Pero ahora eso, vamos por, por, por asuntos de comer que dicen que no, no se debería jugar, pero buenas noticias e interesantes noticias, porque sepan que se ha renovado el convenio entre la Junta y el Ayuntamiento, un convenio que va a permitir que los jóvenes eh, que tengan que cumplir medidas judiciales puedan hacerlo ...en el municipio... ...a beneficio de la comunidad... ...sin tener que trasladarse... ...desplazarse a, a la capital... ...esto es una buena noticia alcalde.
5: Sí, es una buena noticia... ...yo creo que, que para todos... ¿no? ...sobre todo especialmente para los jóvenes... ¿no? ...son muchos los jueces ¿no? que proponen... ...este tipo de medidas... ¿vale? ...dentro de, de las penas de las condenas... ...a estos menores infractores... ...y yo creo que quizás el, el valor más importante... ¿no? Una, viendo desde un punto de vista muy amplio... ...es que además posiblemente... ...le sirva no solo como oportunidad laboral... ...que lo es también, ¿no?... Sí. ...y como para poder purgar su, su pecado ...como digo yo también... ...sino también permitirle salir de ese micromundo... ...en el que está, ¿no?... ...y conocer otras personas... ...conocer otras circunstancias... ...ver cómo también se puede buscar la, la vida... ...pues trabajando, ¿no?... De, ...de otra manera, ¿no?... ...yo creo que eso tiene... ...para nosotros tiene un valor muy, muy importante... ...este convenio... ...como digo, porque creo que a los chavales... ...se les da una oportunidad también como digo, salir de esos mundos en los que están inmersos y poder también de una manera también mucho más cómoda pues, cumplir sus penas. ¿no?
1: ¿Y al ayuntamiento qué le posibilita, amén, de, de este espaldarazo social, eh, por lo que está comentando el alcalde? ¿Qué beneficio saca ¿No? el ayuntamiento, amén, del intelectual, ideológico y demás?
5: Pues, pues nosotros realmente ese es nuestro gran beneficio, ¿no? Es decir, nosotros eh, lo que pretendemos es siempre colaborar con otras administraciones, pero este solo con la justicia. Y, y, en este caso, también, como se trata de menores, también aportar nuestro de arena para una reinserción, para que ellos, como digo, te desea puedan ver otras posibilidades. Realmente, al final, los trabajos que hacen son trabajos muy básicos, uh -huh. de apoyo, controlados ¿no? y demás, ¿no? No es que realmente busquemos un rédito profesional de ellos, ¿no? Sino simplemente que tengan esa oportunidad, ¿no?, de, de, de como digo, de conocer otra forma de vivir, conocer otros mundos, en este caso uh -huh. también la Administración, ...ya dependiendo de los perfiles... ...pues van destinados a unos sitios a otros... ...pero como digo, más, que hay más allá del beneficio... ...como el ...es un tema estrictamente social, ¿no?
1: <susurra> y sobre todo la posibilidad tan necesaria... ...esas edades de, de una reinserción... ...de decir, bueno, eh, ha cometido un error... ...dos, tres, lo que fuere... ...pero están en una edad inmejorable... ...para que cambie Específica. sus vidas... Y, ...y eso es lo importante... La, ...la reinserción tan traída y tan llevada... ...en, en el ámbito de la justicia... Bueno, eh, alcalde, ya tenemos la OPE después de, de ese largo desierto de más de dos años, la Operación Paso del Estrecho. De hecho, Marruecos ha activado este fin de semana por su parte eh, lo que le corresponde. Nosotros hubo una reunión eh, esta pasada semana y los barrios va a volver a ceder esa parcela para, para la Operación Paso del Estrecho. Este año hay previsión de, de aumento de, de viajeros
5: claro yo creo que este año va a pasar como con nuestra fiesta ¿no? después de dos años en disque seco lo normal es que haya un repunte importante de de, de personas que crucen el estrecho ¿no? nosotros ahí también María igual que en el caso anterior, nosotros colaboramos efectivamente con, con la sesión de una parcera, también colaboramos eh, si fuera necesario con nuestra policía local y con protección civil. Sí. Y yo creo que aquí lo importante, María, es que al final eh, somos administraciones y las administraciones tenemos que trabajar todas de la mano.
1: Independientemente nosotros, del color,
5: claro que sí. Eh, efectivamente, y nosotros siempre estamos a disposición del gobierno de España, gobierne quien gobierne, sea quien sea el delegado o delegado del gobierno, estamos ahí, siempre nos ofrecemos, igual que estamos con esta parcela, nos ofrecemos a colaborar en todo lo que esté en nuestra en nuestra mano, insisto, policía local civil o cualquier otra circunstancia que sobrevenida pues, haga falta. No,
1: no obstante, está tan, tan bien organizado habitualmente que no tendría por sí. qué haber problemas, ¿no? salvo que el, el incremento sea tan grande, como se comentaba el otro día, que se nos escape un poquito de las previsiones. ¿no?
5: Pues sí, mira, yo una cosa que también pone en valor es que, que creo que muchas veces no valoramos el esfuerzo ni el nivel de profesionalización que hay en en algunas cuestiones en nuestro país. Yo creo que la OPE eh, en los últimos años ha evolucionado de manera tremenda, donde hay un control muy estricto, donde funcionan siempre todas las medidas a la perfección Es un trabajo de, de muchísimos años, es cierto, pero que muchas veces, y hemos visto hace poco en una final de fútbol, el desastre que se monta en algunos países Uf. que se suponen más civilizados que nosotros. A veces no le damos el valor que, merece, eh, que le merecen algunas de las de las cuestiones que se hacen en nuestro país y que luego cuando uno ve lo que se hace fuera dice uno, bueno, no, no somos capaces de evaluar nosotros mismos cosas que hacemos francamente bien y que ya me gustaría a mí ver otros cómo lo hacen. Y digo Tenemos un ejemplo reciente de simplemente una final de fútbol, que no son un montón de millones de personas cruzando un país ni cruzando por por, por un par de puertos como puede ser principalmente el de Ajecira o el de Tarifa. O sea que hay que poner en valor lo que hacemos bien Creo que históricamente la OPE ha ido mejorando considerablemente y hoy lo que es gracias al esfuerzo de muchas personas. Y insisto, salvo que haya una haya un, unos picos, por las circunstancias que sean, de, de personas que hagan este paso del estrecho, que se, que se nos vaya de las manos, se descontrolen. En principio, como digo, siempre está todo perfectamente controlado y, sobre todo, lo que te decía al principio, ¿no?, y perfectamente coordinado con otras administraciones, que yo creo que esa es la clave.
1: Estamos compartiendo con el alcalde de los barrios, que es el centro neurálgico de todo el campo de Gibraltar, por innumerables motivos, pero también por el geoestratégico. Alcalde, eh, ha empezado ya la generación verde con los fondos europeos, eh, estamos llamados a convertirnos en un referente aquí en la comarca, y los barrios, como no podría ser de otra manera, también Bien, ¿Qué va a pasar finalmente con, con la térmica? ¿Qué va a pasar? ¿Está usted esperanzado, um, anhelante de esta serie de, de proyectos eh, tan tan impactantes para el empleo, pero um, sobre todo impactantes para que no destruyamos la naturaleza?
5: Tú sabes, María, voy a empezar, <ríe> voy a empezar diciendo lo que, lo que yo creo que tú ya sabes de mí, ¿no? Yo soy optimista por naturaleza. O sea, sí, que sí. Yo, estoy, más que expectante, yo estoy encantado de. de de que después, fíjate, tú sabes que yo nunca hablo solo el nombre de los barrios, hablo el nombre de la comarca. Eh, es un momento histórico, como digo, no para los barrios solo sino para toda la comarca. Eh, son muchos los factores, esto es un tema un poco largo de de, de, de de hablar y de explicar, pero básicamente el proceso de descarbonización y la llegada del fondo Next generation ha hecho que muchísimas empresas, sobre todo muchísimas empresas de capital extranjero, hayan puesto su ojo en esta comarca... ...por muchos motivos... ...y entre ellos, no solo nuestra posición geoestratégica... ...estamos en el Estrecho... ...tenemos también un gran eh, centro industrial... ...importante, entre los barrios fundamentalmente... ...y San Roque... ...también tenemos un terminal muy importante... ...un portuario en el municipio de los barrios... ...es decir, hay eh, tenemos la evidentemente... ...una central que se va a cerrar... ...pero como digo, hay un montón de factores... ...que hacen que sea muy atractivo... El campo de Gibraltar, nuestro posicionamiento para muchas empresas. ¿Hay que ser optimista? Sí, sí si hay que ser optimista. Yo no puedo dar toda la información, pero veremos cómo en poco tiempo, y digo en poco tiempo, van a venir muchísimas empresas a instalarse en los barrios y en, y en San Roque, amén de las ya existentes que se van a transformar. E incluso te diría, incluso te diría que ya no es una cuestión solo de next generation, que evidentemente todo el mundo se va a intentar aprovechar y tener una subvención, eso claro. es obvio, <risa> sino que hay eh, muchas empresas de las que se van a estar, ya estaban trabajando antes y que esto ahora va a la base, ser... Pues, un empujón. Es un importante claro. para <risa> pero que muchas de ellas ya tenían el capital y el dinero para invertirlo, es decir, o sea que estamos en una situación que yo creo, y que alguien, que me disculpe a algún oyente, seguramente no le va a gustar lo que voy a decir, que creo que no vamos, no estamos, quizás desde hace tanto tanto tiempo en una posición como la de ahora y te diría te diría que habría que hacer otra a aquella famosa reindustrialización o industrialización que se hizo en tiempos pasados sí. que posibilitó no quiero mente el nombre que hizo que bueno porque que tenemos ahora mismo el desarrollo que tenemos industrial que tenemos ahora mismo es gracias a aquel plan industrial pues yo creo que mmm, estamos hablando probablemente de un proceso de la ...más o menos de la misma magnitud... ...fíjate, eso es lo que... ...un poco como yo lo veo... ...porque entre las transformaciones... ...de refinería, la térmica... ...de toda la gran industria... ...más lo que va a llegar... ...yo creo que... ...que incluso va a mejorar... ...va a mejorar el nivel de inversión... ...como digo, de aquella época... ...que desde entonces, María, no hemos rascado ...vamos a ser francos... nunca hemos rascado ...aquí nadie ha traído nada... ...vamos a es que ...me da un poco de rabia porque... ...fíjate a, a donde nos tenemos que retrotraer... ...para hablar sí. de desarrollo... Y, y fíjate si ha llovido después, si han habido gobiernos en un lado en otro, y estamos prácticamente igual que estábamos, ¿no? O sea, que alguien me dirá, hombre, se ha invertido no sé dónde, claro. Sí. también la limona también te la tengo que sí. este. bueno, Pero yo creo que ahora, por méritos propios, sin ayuda incluso externa, estamos en una posición que yo creo que es envidiable. Qué bien. Y yo creo que todo lo que tenemos que hacer es el esfuerzo para que esas inversiones se materialicen. Y como tú decías, la clave fundamental, además... ...mejorando el medio ambiente... ...intentando parar el desastre de cambio climático... ...que tenemos actualmente... ...yo creo que esa es también una de las claves.
1: Hablamos de energías limpias, de hidrógeno verde... ...hablamos del futuro más inmediato... ...alcalde que me voy, no sé dónde... ...pero me tengo que ir a otra cosa... <risa> <risa> ...tendremos tiempo de diseminar un poquito más a fondo... ...esta buenísima noticia... ...don Miguel Alconchel, alcalde de Los Barrios... Nada, a, a cuidarse mucho por el andalucismo y por uno mismo primero y por todos mis compañeros. Muchísimas gracias. Eso.
5: Muchísimas gracias a ustedes, como siempre.
6: Déjanos tu mensaje en el WhatsApp del programa. 629-8058-59.
1: Has tomado buena nota, ¿no? 629-8058-59. Eso es. Hablamos del Día del Medio Ambiente. Pasó ayer, pero se hicieron muchísimas cosas. Ojalá las repitiéramos con carácter cotidiano y con esa mentalidad abierta para preservar el planeta. Dicen los organizadores y otras fuentes que la cadena humana, la movilización de ayer por salvar el rinconcillo, fue todo un éxito. Una convocatoria de ecologistas en acción de Verde Verdemar ...y de la Plataforma Ciudadana Salvemos el Rinconcillo... ...Antonio Muñoz es el portavoz de Verdemar.
7: Miles de personas han participado en la cadena humana... ...que se ha llevado a cabo en la playa del Rinconcillo... ...en defensa de, de sus playas y del paraje natural... ...del río Palmone eh, y de sus dunas... Eh, ...todo esto en conmemoración con el Día Mundial del Medio Ambiente... Eh, ...creemos que este paraje hay que protegerlo de una vez por todas... ...es un área protegida entre los términos municipales de Algeciras... ...y los barrios... ...de una extensión de aproximadamente de 115 hectáreas... ...y tiene un estuario y una desembocadura en la propia bahía... ...con un sistema dunar eh, activo... Entre, ...entre esta orilla de la bahía de Algeciras... ...y bueno, y denunciamos que se haya muy fragmentado... ...perdiendo miles de metros cúbicos de arena al año... ...y que hay que actuar con urgencia... ...eso es lo que hemos eh, protestado hoy... ...no podemos seguir... Eh, eh, ...esperando... Eh, ...a esa serie de eh, erosión... ...que ha causado la modificación de la dinámica del litoral... ...con pérdida de, 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 de especies protegidas han provocado daños que llegan incluso allá, la, eh, el avatar de la ola, hasta zonas habitadas y además están poniendo en jaque la conservación de nuestro patrimonio histórico como toda la primera línea de búnker que, que fue realizada por los batallones de prisioneros de la Segunda Guerra Mundial que están prácticamente desapareciendo. Luego nosotros eh, denunciamos que no se pueden seguir maquillando los informes ambientales ...de la dinámica del litoral, de la bahía de Algeciras... ...de toda la unidad fisiográfica... Y que, ...y que debemos enfrentarnos a la realidad... ...así podríamos recuperar parte de nuestros recursos... ...por ejemplo pesqueros perdidos y evitar contaminación... ...recuperar especies de animales, vegetales... ...que ocuparon los fondos marinos... ...por lo tanto... ...gracias por la asistencia y enhorabuena a todos... ...yo creo que hemos dado un paso bastante importante.
1: Antonio Muñoz de Verdemar Ecologista, acción ...y José Manuel Serrano de la Plataforma Ciudadana... ...salvemos el rinconcillo.
8: Bueno, nuestra valoración muy positiva... ...porque el pueblo de Ajecira habló... ...y habló alto y claro... ...cerca de 5.000 personas en una cadena que fue... ...desde más allá del Botavara hasta prácticamente el acceso norte, o sea, una cosa inédita totalmente en Algecira, de gente que se niega a perder su playa y las maripas del Palmón. Todo perfecto, todo muy bien, la organización nuestra con Verdemar Mar eh, cumplió y vamos a seguir luchando, por supuesto, para que nos escuchen, eh, pues, la verdad que inexactitudes y, por qué no decirlo, prácticamente tonterías como la que ha dicho el concejal de Playa acerca de los temporales y demás es decir el informe cantabria claro y el informe cantabria habla de la difracción lateral de marea que tiene nuestra bahía y que solo, solo se arregla con dique a ver si intentamos ya dejar de marear al personal
1: Precisamente la semana pasada hablábamos con el concejal delegado de Playas, aquí todos tienen voz, todos. Es que somos Onda Cero, somos más de uno, más de uno Algeciras, más de uno Comarca Campo de Gibraltar.
6: Centro Comercial Bahía Plaza. Siente el cine a lo grande. Butacas VIPs, sonido envolvente, pantallas únicas. Odeon Experience en Bahía Plaza. Suena bien, ¿verdad? En Bahía Plaza ponemos la tecnología a tu alcance con el cine del futuro. Díbelo, siéntelo. Estamos en el polígono de palmones. Cine a lo grande. Cash, el ahorro familiar, el supermercado para toda la familia y el pequeño comercio. Cash, el ahorro familiar, tu cesta de la compra más económica.
1: Más de uno Algeciras. María Quirós. Onda Cero. En segundos alcanzamos la una de este mediodía de este lunes, día 6 del mes de junio. En la segunda parte vamos a tener deportes con señoras deportistas de pro... Vamos a tener con nosotros al concejal delegado de Seguridad Ciudadana del Ayuntamiento de Algeciras por esa detención que ha protagonizado la policía local a un individuo que presuntamente intentó abusar sexualmente de tres mujeres en el rinconcillo. Y nos iremos a cruzar el, el estrecho, ahí es nada. Y además por una causa solidaria. Yo estoy preparada, no sé si voy a soportar mucho tiempo en esas aguas increíbles. Noticias enseguida y y regresamos, no te me alejes.
9: Es la una de la tarde, mediodía, en Canarias.
6: Noticias en Onda Cero.
9: Buenas tardes, les avanzamos a esta hora algunos de los asuntos de los que hablaremos con detalle a partir de las dos en Noticias Mediodía. Empezando a esta hora por la cruzada que ha emprendido la presidenta de la Comunidad de Madrid, Díaz Ayuso, contra las reformas educativas del gobierno. Hoy ha anunciado recurso ante el Supremo por el currículum de bachillerato. Considera Ayuso que es un rediseño de España entera y pide que se suspenda de forma cautelar para que el próximo curso se empiece con los mismos libros de este año. Madrid, Pablo Albella.
6: Según la presidenta de la Comunidad de Madrid, está en la carga ideológica del actual currículum de bachillerato que se han visto obligados a reaccionar y no descarta incluso acudir al Tribunal Constitucional. Así se ha expresado Isabel Díaz Ayuso.
9: Y esta es la carga ideológica que estamos
3: obligados a defendernos. Por tanto, pediremos la suspensión cautelar de este decreto para empezar el curso con los libros del año pasado.
1: No hemos recurrido los demás currículos de otras etapas educativas porque nuestra intención no era judicializarlo y mucho menos hacerlo con todo.
6: Es una cuestión de extrema necesidad, ha añadido la presidenta de la Comunidad de Madrid, ante lo que considera un currículo lleno de ideología que en absoluto cumple los principios del bachillerato.
9: Hablaremos a partir de las dos de la tarde de la campaña electoral en Andalucía, hoy con los candidatos a la Junta vaciando sus agendas para preparar el debate de esta noche en el que participará, por decisión de la Junta Electoral, la candidata de adelante andalucía teresa rodríguez hoy ha estado en más de uno ha reconocido la desmovilización de la izquierda y admite que es corresponsable de ello cree que no ayudan las discusiones previas sobre los nombres y considera que es un error que desde la izquierda se apoyen en la campaña del miedo a Vox que la
4: gente a día de hoy no va a estar por presentar un voto de castigo sino por presentar un voto de, de, de autodefensa no creo que no hay ahora mismo esos niveles de polarización hay una Cierta normalización de Vox como fuerza política ha pasado, es eh, una realidad. Y ahora lo, lo más importante, insisto, es desde la izquierda decir que tenemos propuestas mejores, no decir, cuidado que viene la derecha, qué miedo tenemos, ¿no? Pues no tenemos miedo. Eh, yo creo que es un error la otra campaña, la campaña del, del cordón sanitario, la campaña del miedo,
9: eso no, no funciona ni, ni es útil para nada, ¿no? Las encuestas siguen dando la victoria a Juanma Moreno y es la DNC Report para la razón la que da al actual presidente de la Junta y candidato del PP 47 escaños, aunque necesitaría a Vox con 18 para la mayoría absoluta. Hablaremos además de economía por el demoledor informe de la Confederación Española de la Pequeña y Mediana Empresa que alerta de que las pymes están atravesando la situación más difícil que ha vivido el sector desde 2014. Y las críticas del sector hotelero también se las contaremos que piden la dimisión de la ministra de Derechos Sociales, Yone Belarra por negarse a subir los precios de la campaña del IMSERSO. Aseguran los empresarios que esto les va a llevar a la ruina y que pone en peligro el futuro del programa para jubilados del que son beneficiarias cuatro millones de personas. Jessica de Jesús. Los hoteleros quieren que la ministra de Derechos Sociales les explique cómo van a
3: cuadrar sus cuentas cuando el coste laboral en el sector ha subido un 4,5%, el de alimentación y bebidas más de un 20% y el energético más del 150%. Así que ante las palabras de Yone Belarra, celebrando la reanudación de estos viajes, piden su dimisión y relevo inmediato. Nuria Montes de Diego es la secretaria general... ...de la patronal hotelera uzbek Pues ante esas palabras nosotros no podemos hacer otra cosa... ...que pedir su inmediata dimisión y el relevo... ...en sus responsabilidades, porque desde luego... ...no es ningún éxito, sino una absoluta ruina... ...para muchísimos empresarios" recalca la patronal que ante la situación económica que deja la alta inflación deben tomarse medidas como la actualización de precios y el gobierno no ha tomado ninguna marginando una vez más a su juicio al sector turístico
9: toda España rebasa el límite de contaminantes que afectan al corazón establecido por la Organización Mundial de la Salud es la alerta que lanzan hoy los cardiólogos que pese a que ha detectado una bajada de partículas en casi todas las comunidades autónomas cree que pueden estar relacionadas con un cuarto por ciento de las muertes por cardiopatías Belén Gómez del Pino. También con un cuarto de
3: los fallecimientos por ictus por partículas en suspensión, tanto las PM10, partículas pequeñas compuestas por polvo, polen, cenizo o cemento, por ejemplo, como las PM2.5, indetectables al ojo humano, pero más dañinas porque alcanzan y se acumulan en los pulmones. Jordi Bañeras, portavoz de la Sociedad Española de Cardiología.
10: Cada vez existe mayor evidencia científica que incluso niveles muy bajos de contaminación atmosférica son dañinos para la salud, sobre todo a nivel cardiovascular.
3: La OMS recomienda una concentración anual máxima de 5 microgramos por metro cúbico en partículas grandes. La media de España roza los 11 microgramos, Murcia supera los 14, Cataluña los 13.
9: A partir de las dos les contaremos cómo encara Boris Johnson, el primer ministro británico, la moción de confianza que ha presentado contra él su propio partido. Le va eh, como una oportunidad para poner fin a las especulaciones de su pérdida de liderazgo. Es difícil que salga adelante esta moción porque de momento tiene el apoyo de los pesos pesados de su gobierno. Les contaremos también que la tradicional procesión de la Virgen del Rocío por las hermandades de Almonte ha tenido que ser suspendida, solo ha durado tres horas y, por supuesto, hablaremos hoy de Rafael Nadal, de Rafa Nadal al que es difícil ya calificar después de su última victoria, de su última gesta ayer en París su decimocuarta Copa de Roland Garros Toda la actualidad del lunes 6 de junio se la contamos en 55 minutos en Noticias Mediodía
10: María Hernández a las 2 Noticias Mediodía
6: Todos los miércoles a las 7 de la tarde iniciamos contigo un viaje apasionante. Un recorrido por todo lo que Andalucía es capaz de ofrecerle al visitante y en el que siempre conocemos cosas sorprendentes. Desde la costa a la montaña pasando por sus tradiciones y su gastronomía. Descúbrela con nosotros. Miércoles a las 7 de la tarde, gente viajera en la brújula de Andalucía. Con la colaboración de la Consejería de Turismo de la Junta de Andalucía.
3: En Onda Cero, noticias de Andalucía. Jaime Castilla.
10: Buenas tardes. Avanzamos a esta hora algunas de las noticias que ampliaremos en el informativo de las 2 y 20. Hoy tiene lugar el primer debate electoral de la campaña de las elecciones andaluzas del 19 de junio. Será a las 15 de la noche en los estudios de Televisión Española en Sevilla y van a participar en él los candidatos de los seis principales partidos que optan a representación parlamentaria: PP, PSOE, Ciudadanos, Vox por Andalucía. Y adelante Andalucía. Todos los candidatos acuden a él con la intención de explicar su programa y confrontar directamente con el presidente de la Junta los planes para la próxima legislatura y las críticas que deja esta que termina. De hecho, no tienen actos previstos durante esta jornada, ya que todos ellos preparan este primer enfrentamiento dialéctico con sus equipos. Pero hay más noticias, vamos ahora a conocer la actualidad que deja la jornada en cada provincia andaluza y comenzamos en Almería.
1: En Almería se ultiman los preparativos para la operación Paso del Estrecho que arrancará la próxima semana y que se prevé con gran afluencia de viajeros después de varios años sin poder hacerlo. Tras Algeciras, Almería es el segundo puerto con mayor tráfico de Andalucía.
9: En Cádiz, agentes de la Policía Local de Algeciras han detenido en la zona del rinconcillo a un hombre que presuntamente intentó abusar sexualmente de tres mujeres, según ha informado el Teniente de Alcalde y Delegado de Seguridad Ciudadana Jacinto Muñoz. Y agentes de la Policía Nacional han detenido
3: en Jerez a un hombre como presunto autor de siete robos con fuerza en el interior de vehículos estacionados en la vía pública. En Ceuta, según publica hoy el diario El País, el Centro Nacional de Inteligencia advirtió al gobierno de que la entrada irregular de miles de inmigrantes en mayo de 2021 a través de la frontera del Tarajal estaba enmarcada dentro del discurso agresivo con el que Rabat quería presionar para que España cambiase la postura sobre la soberanía del Sáhara Occidental. En Córdoba, el zoológico permanecerá cerrado durante al menos 15 días debido a un brote de gripe aviar que se ha cobrado la vida de cinco aves entre ñandúes y cisnes. La medida se adopta como prevención ante la posibilidad de que la enfermedad se pueda transmitir entre los visitantes que podrían actuar como vehículos de transmisión del virus. En Granada, la coalición andaluces levantados llevará a la vía penal el empadronamiento de la candidata de Vox, Macarena Olona, en Salobreña, municipio granadino, centro de la polémica. Tras no prosperar, la denuncia planteada en su día ante la Junta Electoral.
0: En la aldea del Rocío, en Huelva, la procesión de la Virgen ha tenido que ser suspendida precipitadamente tan solo tres horas después del salto a la reja que se produjo a las 3 y 13 minutos de la madrugada. Y se ha suspendido por la rotura de un banco del Paso, en las nuevas andas que se habían diseñado para hacer un 30% menos pesado ese soporte. La mayoría de hermandades ya se preparan
7: para iniciar el camino de vuelta. En Jaén, apenas el 4% de los jiendenses en el extranjero pide votar. Se han presentado 586 solicitudes, siendo la segunda provincia con menor número de residentes en el extranjero que ejercerá su derecho al voto el 19 de junio.
11: En Málaga, investigación, dos conductores. Uno de ellos circulaba a 241 kilómetros por hora cuando el radar captó a su vehículo de alta gama, conducido presuntamente por un hombre de 59 años, pese a que la vía estaba limitada a 100 kilómetros por hora. El otro circulaba a 174 kilómetros por hora en una vía limitada a 80.
10: Y en Sevilla, la Consejería de Fomento de la Junta insiste en que seguirán adelante con la licitación de las obras del tramo norte de la línea 3 de metro, a pesar del silencio del Gobierno Central que les emplaza a una reunión ya después de las próximas elecciones. Más noticias de Andalucía a las 2 y 20 aquí en Onda Cero.
0: Onda Cero. Noticias de
2: Andalucía arrancamos la brújula del deporte no andaluz. En el que repasamos los Una eventos. de las
3: representantes del Costa del Sol, Málaga. El
2: récord ha caído.
3: <ríe> no estoy consciente. Ahí fue ya la explosión de alegría
4: Uno
2: de cuando ya... Los
7: eventos más importantes de... explicada en el de fútbol. La Deportivo Almería está sí. crecida. El, el de fútbol sigue Confianza
2: del Málaga. El Betis después del partido... Sevilla juega mañana.
7: La brújula del
0: deporte andaluz con Carlos Hidalgo y José Manuel Jiménez cada jueves de 7 a 8 de la tarde en Onda Cero Andalucía
2: con la colaboración institucional de la Consejería de Educación y Deportes de la Junta de Andalucía programa de ejercicio físico especialmente para personas con necesidades especiales o problemas de salud exige conocimientos técnicos y científicos para su planificación, aplicación, control y evaluación. Si quieres mejorar tu condición física, hazlo con las garantías y la seguridad para tu salud que aportan los profesionales más cualificados. Es un consejo del Colegio Oficial de Licenciados en Educación Física y Ciencias de la Actividad Física y del Deporte de Andalucía, Ceuta y Melilla.
1: Más de uno Algeciras María Quirós Onda Cero Buenas de nuevo Oye, que no te he preguntado ¿Qué tal el fin de... Qué pedazo de día el de ayer, ¿eh? Es la una prácticamente Trece minutos Ya estamos de vuelta De regreso En esta presente edición De más de uno Algeciras Más de uno Comarca Campo de Gibraltar ¿Cómo que no sabes? Yo te lo digo ahora mismo. Déjanos tu mensaje en el WhatsApp del programa,
6: 629 805859.
1: Nos vamos directamente hasta Alcaldía, nos vamos hasta el primer teniente de alcalde en Algeciras y concejal delegado, entre otras competencias de seguridad ciudadana. Don Jacinto Muñoz, buenas tardes.
12: Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
1: Pues bien, encantada. ¿Y por ahí qué tal anda? Muy liado, imagino, como siempre.
12: Bueno, pues como siempre, esto no, no varía. ¿no? Uno muchas veces piensa que si un día va a ser más tranquilo que otro, porque la agenda a lo mejor está más despejada, pero a la hora de la verdad siguen siendo todos los días prácticamente iguales.
1: Va en ello el deber y, y la dedicación. Eso va,
12: va en el cargo.
1: Sí, sin duda. Jacinto, nos hemos quedado ahí um, un poco preocupados con la nota de prensa que nos han remitido, que dice que la policía local ha detenido a un individuo ...que presuntamente ha intentado abusar eh, sexualmente de tres mujeres en el rinconcillo. Cuéntenos.
12: Sí, bueno, la verdad es que, la verdad es que puedes, podemos enfocarlo de dos formas distintas. Por un lado preocupado, pero por otro lado satisfecho y tranquilo, ¿no? Por la Ajá. respuesta inmediata y rápida de, de la policía local de, de Algeciras. Bueno, pues sí, efectivamente... Mmm, Ayer, lamentablemente, en el rinconcillo hubo un individuo de unos 30 años pues que intentó mmm, tocar, eh, por decirlo de alguna manera, o incluso llevarse un poco a una zona más apartada, a una, una tres mujeres, una de ellas menor de, menor de edad. No consiguió absolutamente nada, por supuesto, han puesto su denuncia correspondiente. Pero en ese, en esos momentos pues la policía local intervino lo localizó rápidamente y, y pudo detenerlo y lo se llevó a comisaría se puso la la denuncia correspondiente por parte de la policía local y por parte de, de las tres personas afectadas y bueno pues, pues ahí está no acusado de de abuso de delito de abuso sexual y además de de daño y de atentado a agentes de la autoridad, porque porque después, a la hora del momento de ser detenido, Se al puso parecer fue pues, ¿no? bastante violento con, con, la policía, con la policía local. Pero, pero ya te decía, María, esto tiene sus dos lecturas. Tiene la, la lamentable eh, noticia de una persona de, de este tipo, de una persona de un indeseable... De, Así que, que estaba ayer en el rinconcillo, pero también la noticia de la rápida actuación y de la eficaz actuación de la policía local, que, no, que entre otras cosas nos garantiza esa seguridad eh, en la playa de cara a la temporada de playa que se nos avecina, ¿no? porque ya estamos inmersos.
1: Sí, porque ya hemos arrancado precisamente este esta pasada semana, el día uno. Nos queda un intenso verano, nos queda la feria, nos quedan citas muy importantes, los conciertos. La verdad es que, Jacinto, no estamos acostumbrados a que sucedan este tipo de, de eventualidades, por no denominarlo de una forma más dura, en, en nuestra zona. Somos eh, una zona bastante tranquila, pese a, a ser una zona fronteriza, a tener tantas y tantas nacionalidades, entonces se queda una preocupada, dice, es que no le, no le bastó con una menor de edad, sino que hasta tres personas intentó intentó a la fuerza abusar, eh, presuntamente, de, de ellas. ¿En qué situación está el detenido? ¿Ha pasado a disposición judicial? Bueno,
12: pues no, no, ahora eso no, no se lo puedo decir porque porque lo desconozco, ¿no? Pero me imagino que, que estará las horas reglamentarias, que tiene que estar en comisaría y pasará inmediatamente a, a disposición a disposición judicial, ¿no? Ya después ya la justicia determinará qué grado de, de delito ha cometido que podría haber sido que podría haber sido un delito grave. Que yo espero que eso se, se tenga en cuenta, ¿no? Porque, sí. porque si, si bien es cierto que no ocurrió, gracias a Dios, nada, eh, sí podría haber ocurrido. Entonces Hablaríamos eh, en
1: otros términos, por hablaríamos, desgracia.
12: Hablaríamos en otros términos. Lo que sí es cierto es que que, que bueno, y ahora nos vienen otros eventos y nos vienen la feria, como bien decía, y que normalmente son situaciones tranquilas. También es verdad que vamos a poner un punto eh, de información de violencia eh, de género en las ferias, donde personal de protección civil y otro personal ya está. ha sido. está. Ha recibido unos cursos y uh -huh. está siendo formado reglamentariamente para poder atender esa primera toma de contacto, ¿no? Y, por supuesto, vamos a tener un control policial importante en la feria, con policía local y también con policía nacional, ¿no? Recordemos uh -huh. que la seguridad ciudadana realmente, como tal, es competencia, aunque está últimamente muy compartida, competencia de Policía Nacional.
1: ¿no? Sin duda, pero tenemos que trabajar todos a una. Y, y lo digo también por la ciudadanía, Jacinto, porque eh, muchas veces queremos mirar hacia otro lado, pero no debemos mirar hacia otro lado. Cualquier comportamiento anómalo, extraño, para eso está eh, la Policía Nacional, pero también nuestra policía más directa, que es la local. Y miren ustedes eh, qué pronta respuesta, afortunadamente, eh, qué bien que los agentes hayan actuado eh, eh, con, con esa celeridad. Eh, Jacinto, no quiero meterme en camisas de 11 varas y, y meter y mezclar, como solemos decir, el tocino con la velocidad, pero también hemos tenido los resultados de la campaña de controles de alcohol y de drogas. 15 pruebas positivas. Eso es bueno, malo, regular, en porcentaje, porque se han realizado 163 pruebas de, de alcohol
12: bueno, no, no está mal. El resultado yo creo que, que no está mal. La verdad es que nos hubiera gustado que hubiera sido un resultado mucho mejor. De sí, 0-0,
13: ¿no? Sí.
12: Eh, con cero, cero. Aquí, aquí hay que diferenciar también, eh, porque si sí, en la nota también aparece la, la prueba, el porcentaje de, de pruebas positivas de alcohol es bajo, <risa> pero el porcentaje de pruebas de,
13: ¿De, de drogas? drogas es
12: muy alto. <risa> pero esto tiene una explicación muy sencilla. Normalmente eh, los coches que se paran que en el control que para la policía para eso viene a ser al azar y por sospecha que tiene que tiene el, el policía no entonces claro hay, hay conductores pues de todo tipo, algunos que han bebido y la gran mayoría pues que pues que no han bebido y las pruebas que se hacen de, de, de control de drogas ya esa persona a las que se le ha parado para hacerle el control de alcoholemia y se detecta por parte del policía que el los síntomas, la, los ojos, la, 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 la respuesta de, de esa persona, algo más. Es algo más y ya tiene la sospecha de, de que ha ingerido droga y por eso se le hace la prueba y por eso el porcentaje es bastante es bastante más alto. ¿no? Pero dentro de lo que cabe, que podría haber sido mucho mejor, el porcentaje no es, no es muy alto y además las tasas positivos no es que haya habido mucho positivo con una tasa altísima. Eh, entonces, bueno, dentro dentro de lo que cabe, siendo muy mejorable... No,
1: no está mal del todo. Hmm. Ojito que no hablamos por hablar, ya saben ustedes, del incremento en la multa en el caso de drogas, de dar positivo, 500 euros, la pérdida de 6 puntos, eh ojo al dato, y en el caso de, del consumo, dar positivo en alcohol, eh, 500 euros de, no. de multa y, y aquí, cuatro Y aquí
12: no somos impasibles, cualquier multa. No. Que considero que es baja, cualquier número sí. de puntos que se quiten sigo pensando yo personalmente que son pocos sí. y, y hay que ser contundentes con, con el tema del alcohol y droga en, en el volante porque bueno no solo se pone en peligro la vida del conductor, sino Plano. que se pone en peligro la vida de sus acompañantes y de alguien que va por la calle que no tiene absolutamente... Absolutamente nada que ver, eso es
1: verdaderamente triste. Pues vamos a ver si tomamos buena nota. Eh, Jacinto, muchísimas gracias por atendernos eh, como responsable directo, entre otras muchísimas competencias de la seguridad ciudadana. No le voy a preguntar todavía por las vacaciones, porque de momento queda feria y en modo feria no se puede uno escapar no, no, nada, nada, nada. Nos
12: queda feria, nos queda feria que, que bueno que aunque será una feria similar a la de... ...a la de hace dos años, pero no dejamos de haber tenido un impas ahí de, de dos años sin feria... Y, ...pero vamos, en el tema de seguridad sí pueden estar los, los ciudadanos tranquilos... Eh, ...que está reforzada está reforzada la feria, sabemos que ha habido algunos problemas... ...en algunas otras ferias vecinas mm -hmm. y de otras zonas de, de Andalucía... ...y eso nos permite mm, planearlo de una manera distinta, o planificarlo perdón de una manera distinta... Y, y si sí está todo organizado y preparado y coordinado, sobre todo, con una coordinación magnífica y perfecta, diría yo, entre Policía Local y, y Policía Nacional, con el único objetivo de garantizar a los ciudadanos una feria tranquila, una feria segura, que además coincide con jornada electoral y que además hay que mantener la seguridad en, en el resto de la ciudad, claro.
1: Don Jacinto Muñoz, gracias por atendernos. Un abrazo.
12: Muchísimas gracias y, como siempre, un abrazo
13: fuerte.
1: La diligencia, la rapidez en la actuación por parte de la Policía Local con el tema que arrancábamos. Hablando con el concejal delegado de Seguridad Ciudadana, con el señor Muñoz. Y nosotros que vamos a cambiar totalmente, totalmente de esencia, porque vamos a hablar de algo netamente distinto. Para otear horizontes puede estar muy bien, ¿verdad? Para transitar, para navegar o para jugarse el punto nor, medirse a uno mismo. ¿Se imaginan ustedes situarnos aquí en Tarifa, otear el horizonte, ver el amplio estrecho y decir, pues lo voy a cruzar, nada. <risa> a que parece una locura, no es la primera vez, pero la causa también merece un punto y aparte. Don Luis Portillo, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Eh, se te ha ocurrido a ti, y por cierto que Luis es también policía local de, ben, de Benavis, ¿no? Sí, de Benavis. Sí, Benavis. Sí, sí. Sí, que lo he pronunciado mal. Cruzar a el estrecho de Gibraltar, todo un reto para muchísima gente, pero pero claro. Vamos a vamos a ver cómo se te ocurrió esta idea y, por favor, si te parece, Luis, vamos a tutearnos que nos resultará más fácil dar ahí brazadas de mar.
11: Vale, no hay problema. Pues nada, yo esto surge hace tiempo porque me llamaba mucho el Estrecho de Gibraltar y empecé, o sea, yo he ganado toda mi vida en el Club Mediterráneo, lo dejé por distintos por motivo y en el año 2015 volví a, a la competición y probar las aguas abiertas, y entonces pues me gustaron mucho. Y me llamaba mucho la atención el Estrecho de Gibraltar, entonces yo ah, pensé en, en cruzarlo, y una compañera del equipo máster el club me, me dijo que realmente el verdadero reto, el verdadero desafío era hacer ida y vuelta, porque ida la hacía prácticamente todo el mundo. Y realmente si te metes en Acme, que es la selección ganado de, de cruz, el Estrecho de Gibraltar, eh, y ves la gente que ha hecho la ida, pues son uh -huh. muchísima gente, y en cambio ir y vuelta solo han, han hecho 13 personas.
1: Trece personas.
11: 13 han hecho y de vuelta, sí. Y entonces, aquí tenemos ¿tienes? al
1: avesado, señor Portillo, <risa> que, sí. que, que se va a atrever.
11: Claro, entonces yo dije, bueno, pues ya que me animó y, o sea, me gustó la idea de hacer y de vuelta, y dije, bueno, pues ya que intento hacer algo tan grande como cruzar y de vuelta a el adolescencia y de que qué mejor que hacerlo por una buena causa, y, como la que hace Andrés Olivares con su fundación, ¿no? Uh -huh. Entonces, pues decidí, pues, a intentar hacerlo y... Eh, recabar fondos para, para la fundación olivares que además lo conozco de, de toda la vida andrés porque mi familia y su familia son son amigos uh -huh. y, y conocemos la, el motivo por el cual eh, creó la fundación y, y como y el, el trabajo que desempeña la fundación con los niños con cáncer uh -huh. y entonces pues y bueno pues vamos a intentar regalar lo máximo posible y, y en ello estamos <risa>
1: Uf, yo creo que el reto es importante. Un Policía, ya sé que eres consumado nadador, eh, que has lanzado toda una campaña maravillosa que no es la primera vez que te bates el cobre, literalmente. Pero es que eh, yo he preguntado y hay como 22.000 brazadas, hay como 30 kilómetros, porque decimos, no, de tarifa, el punto más corto es, eh, tiene 14, como mucho 15 kilómetros. Pero eso es inexacto, porque no es tan fácil eh, claro. marcarse el objetivo y no moverse... ...de esa línea que nos divide tan recta y tan seguidita, ¿no?, en este amplísimo estrecho.
11: Efectivamente, sí. Eh, la distancia más corta es de Tarifa, que eh, la sea es Tarifa punto a Cires y Vuelta a Tarifa, que en línea recta efectivamente son unos 28 kilómetros. Claro, las corrientes, la, el tráfico marítimo, todo eso hace que que al final pues, sea por unos 30 kilómetros aproximadamente, vamos y eso y, y son eso una 22.000 mil brazadas eh, yo creo que la brazada en base a lo que es la que hago en cien metros en piscina uh -huh. y lo que a, a los 30 kilómetros 28 kilómetros y salen una 22.000 brazadas entonces hemos lanzado una campaña de crowdfunding a través de mi gran sí para recaudar a euro la abrazada, pues recaudar pues, la gente de compra las abrazadas que, que quiera.
1: O sea, que serían 22.000 euros, ¿no?, en el mejor de los claro, casos. Claro,
11: efectivamente, en el mejor de los casos en lo, lo que se pretende, recaudar 22.000 euros. ¿Y
1: cómo podemos ayudar a, a través de esa campaña de crowdfunding? Pues
11: entrando en mi grano de arena, buscar el desafío de las dos orillas, que es como es denominado al reto.
1: Mi grano de arena, ¿qué más? Desafío
11: las dos orillas.
1: Desafío las dos orillas.
11: Y ya ahí, pues, donar la cantidad que cada uno... Pueda,
1: quiera. Uh -huh. um. y bueno, placer. ¿y la infraestructura? Porque no es tan fácil. Primero no puedes no, hacerlo solo. Ida y vuelta, eso es una bestia... Perdón, una barbaridad. Claro. Eh, eh, pero ¿cómo, ¿cómo has organizado la Intendencia?
11: La Intendencia la, la organiza todo en la Asociación de en no del Estrecho. Ellos son los que me ponen dos embarcaciones, un barco de apoyo, en la que van dos personas de mi confianza, y después una Zodia, que es la que voy, voy siguiendo. Y, y ellos son los que me, me, me dan el avituamiento cuando sea necesario y y todo, ellos son los que hagan calculado el, el día que, que salgo, la hora que salgo, ellos son los que lo organizan, lo organizan todo.
1: Cuando lo tienes previsto porque también va a cambiar no solamente de la previsión sino realmente de lo que nos encontremos el día clave, ¿no?
11: Claro, no, sí, ellos me han dado una fecha aproximada mismo que es entre el 9 y el 13 de julio y eh, en, ese, en ese, abanico pues me dirán cuando se acerca la fecha me dirán pues tal día, tal hora es la salida. Y ya está, ellos hacen el estudio ese de tráfico marítimo, corriente, marea, viento claro. y entonces ya dicen el día concreto.
1: Qué bonito, Luis. Yo siempre he pensado que una policía se mete por una dedicación muy especial, que no es casualidad, que hay un caso entre mil, que es la anécdota, que el resto os metéis porque queréis ayudar realmente a construir una sociedad mejor. Y en tu caso está más que comprobado, ¿no? Eh, que te pueda, que te puedan hazañas de, de este tipo, o ¿no? Que te puedan para mejorar el estado, en este caso, de las familias, pero sobre todo de los niños que padecen cáncer.
11: Pero la, la profesión de policía yo pienso siempre como pues, vocacional, ¿no? Entonces, eh, bueno, eh, siempre tendemos a ayudar a ciudadanos y en este caso es pues, una forma también de, de ayudar, ¿no? Más concretamente a los niños que las familias de, que, que tienen niños con cáncer.
1: Qué bien, pues no tengo nada más que decir. No sé si usted, señor Portillo, quiere añadir algo más.
11: No, pues yo solamente animo a la gente a que se meta en... en mi grano arena,
1: de arena, desafío arena, las que dos orillas.
11: Y compre las abrazadas que pueda y ayude como buenamente pueda a todos estos niños y amiga a, a para ayudarme a dar las brazadas y poder terminar eh, con éxito este desafío.
1: Estaremos muy pendientes para cuando se produzca dentro de, de un mes aproximadamente esta gran hazaña, ida y vuelta, cruzando el estrecho por esta gran causa. Mucha suerte, enhorabuena por ser como eres y, y mucho ánimo, y un abrazo fuerte. Don Luis Muchas Portillo. Gracias, sí. Muchas gracias a ti.
13: Muchas gracias. I've done my sentence but committed no crime and bad mistakes. I've made a few
1: ¿Sube el ánimo? ¿Sube los sentidos? ¿A qué sí? Claro que sí. Estamos en un lunes precioso y tenemos a luchadoras natas. Igual que Luis Portillo, que se va a cruzar el estrecho, ellas también realizan grandes proezas. Están con nosotros Teresa Boza. Buenas tardes, Tere Buenas tardes. No se aleje usted demasiado del micro. Que usted bueno, yo me arrimo, yo. Me es rimo, eso, venga. que muy valiente, muy valiente para todos los deportes y ahora ahí con... Y está Coque, Coque Hidalgo, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo estáis, queridas mía? Pues... Muerta. Claro, es que a, acabáis de regresar de, de un supercampeonato, ponernos en antecedentes. Sí. Pues nada, era el campeonato de España de clubes de
4: primera división. Eh, yo compito por el TCR de Madrid Yo soy la andaluza Ella, la madrileña, compite por el Caen de Málaga <risa> <risa> Compite por Andalucía
1: y, y Mi ver... equipo
4: ha quedado segundo de España sí. Y el suyo tercero
1: No está nada sí, mal, nada, muy nada contenta. mal ¿eh? Oye, ¿por qué las mujeres No voy a hacer de calimero Pero por qué las mujeres Y sobre todo algunos deportes Están tan denostados y se reconocen tan poco Ayer vibrábamos todos con Nadal Pero Nadal solo hay uno Solo hay uno. ¿Por qué nos cuesta tanto o, o, o han mejorado las cosas? Y en el caso de, del atletismo y las diferentes disciplinas eh, podemos hablar más, de forma más óptima. <risa> es... Silencio, silencio, elocuente. Sí. Paso sí. palabra.
4: Es que... <risa> eh, okay. No, no, vamos a ver. Se, sigue habiendo mucha diferencia entre hombres y mujeres en el atletismo. Sobre todo, bueno, donde más diferencia hay, en por supuesto, en los lanzamientos. Menos mal que existe Belento y Mil, que la están sacando ahora, porque ha hecho récord de España y todo, pero si no, nada. Ayer, por ejemplo, me mandaron una carpeta con todas las fotos que se habían hecho. Había 10.800 de carrera y, como en comparación, cuatro de lanzamiento. A mí no me sacaron en ninguno y lancé jabalina y martillo. Y yo dije, ¿qué pasa con los lanzamientos? ¿Qué pasa? Que como no corro, y me quedé así y digo, sí, sí, en las jabalinas sí corro, digo, ya podían cogerle en puntito, pero que va, que va, que va. Ni una
1: foto. Eh, está muy feo eso, ¿eh? ¿eh? Quería decir otra cosa, pero lo vamos a dejar ahí. ¿Has conseguido tu mejor marca personal? Es martillo, sí. ¿Cómo se hace, Teresa? Porque tú llevas toda la vida, toda la vida entrenando concienzudamente, dejándote la piel en sentido absolutamente literal. Uh -huh. Y que es, en, en el fondo debe ser un reto hacia una misma, ¿no? Sí, la verdad es que sí, porque, a ver,
4: eh, yo siempre he estado lanzando jabalina y peso pero últimamente me estaba decantando un poquito también por el disco y el club me dijo, Teresa, ¿te animas a hacer el martillo? ¿Que nos viene bien? ¿Tú que eres lanzadora? Y digo, sí, pero no todos los lanzadores valen para todos los lanzamientos porque son técnicas totalmente distintas y digo, pero como me gusta también el martillo, digo, venga, voy a probar y mi objetivo era lanzar, intentar lanzar los 30 metros y prácticamente he lanzado 29.77, tenía 26 metros y 29 es genial Así que voy a Me va a venir muy bien Porque voy a al campeonato de España Con mínima en los cuatro lanzamientos Así que voy a intentar <coughs> Intentar traerme cuatro medallas Ajá
1: Ahí es nada. A Teresa, como subcampeona de España, pero como decimos, Coque, Coque Hidalgo. Hola. A que, a, hola, hola de nuevo. Ha conseguido a nivel nacional pues esos nueve puntos maravillosos. Has conseguido un tercer lugar. Sí. Eh, en tu caso, también es es una cuestión de, 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 de amor
3: íntegro, ¿no? Eh, casi yo, personal, roza lo sí. personal, ¿no? Sí, yo llevo desde que tengo uso de razón haciendo deporte es que es, dice, decimos que es parte de nuestra vida pero también es, es nuestra vida a mí me quitan el deporte en este caso ahora ya el atletismo y tal y es que me quitan todo no sé, es de verdad ¿eh? a veces cuando estás lesionada y no te puedes mover te desesperas hace poco estuve con el COVID y me, me estaba desesperando o sea, es algo que necesito como una droga, nuestra droga
1: Sí, por muy sana que, que es, en este sí. caso el deporte, ¿no? Entonces eh, comprenderéis la mentalidad de, de un ganador como Nadal, ¿no? Ay,
9: hombre, Cuando claro. está
1: el pobre tan fastidiado sigue. con ese dolor y dice, no, pero si a mí me duele y estoy ahí y, ay, y, ay, y que ay, tiene, que no me puedo mover, ¿no? Y Yo esta mañana para... me dolía
4: la garganta, no me encontraba Mira. muy bien y digo, es que tengo que entrenar porque mañana to me toca la guardia y digo mm, Tengo, tengo, me voy, me voy, me he tomo un paracetamol y digo, arreando. Y he hecho muy, bueno, muy buenas marcas hoy, ¿Ah, tanto sí? un jabalí como un peso, ¿sí?
1: Y en tu caso, Coque, cuando tienes esa incidencia a nivel personal eh, que te duele algo, Uf, te parece ayer. mentira, ¿no? ¿Cómo supera una, un bache de esas características?
3: Yo pienso que somos como los toreros, ¿no? Que También es verdad que llevas haciendo deporte toda la vida, tu cuerpo está reforzado. Eh, en el, el sábado me hice daño lanzando el peso, me hice mucho daño en el, en el costado y tenía que la, lanzar a las cuatro y media y luego tenía que lanzar a las siete y media el disco yo iba lesionada, claro me puse la faja y para adelante es verdad que en ese momento no te duele nada pero lo llego ya cuando te relajas.
9: <risa> había, una canción,
1: había una canción mítica hace unos cuantos años que decía que yo de qué alegría sentí cuando me quité la faja.
3: Ahí va, ahí va. En
1: este, en este caso son las fajas necesarias para poder moverse una y activarse. Oye, tenéis una escuela, porque claro, mucha gente se, se estará preguntando cómo entrenáis, cómo dedicáis tantas horas, cómo subsistís. Yo sé que en el caso de Teresa, porque tiene dos trabajos, la escuela y,
3: y, tiene, y es sanitaria, y en tu caso también un, un por pequeño, la escuela, ¿no? Sí, tengo un pequeño gimnasio, una salita, ahí damos TRX, Pilates, Tai Chi, y ahí de ahí subsisto yo ahí intento salir adelante. Porque eso de las subvenciones y demás es un sueño, ¿no? No, nada, somos máster, no, no tenemos derecho a nada. <risa> Apáñatelas las como puedas. Qué barbaridad. Sí. ¿Y, y, ¿Y por qué de estas cosas no, no se hablan? No interesará. ¿no? Porque
1: salvo que seas de un deporte fútbol o bueno, fútbol...
3: Bueno, si es fútbol,
1: mmm, es O poco más, eh, la verdad es que el deporte en nuestro país está muy Pero maltratado. Pero pasa con la
3: natación, gimnasia, atletismo... Eh... Hace años, hace unos cuando yo llegué aquí, yo llevo 12 años viviendo aquí en Algeciras, Algeciras fue eh, campeones de Europa de fútbol chapas. Y aquí nadie se enteró. Es que no se enteró nadie. Campeones de Europa de fútbol chapa. Jugada chapa. Es que
1: Mira, yo me tiré también una larguísima temporada afuera y como lo recibimos todo en la radio, yo me acuerdo, en este caso fue de San Roque que son maravillosos. Mando un saludo al equipo de prensa que te mandan todo. Y entonces, bueno, se ha celebrado el, el torneo de fútbol Chapa. Yo me enteré por San Roque? Claro,
4: claro. Sí, y yo, yo me lo diría de cuando era pequeña,
3: a ¿no?
1: ¿A ti
4: de fútbol Chapa? No, no, eh, fuimos a que me dieran un premio, gala? a una gala, me una dieran gala un premio fútbol. allí en San Roque. Y, ¿Y les dieron un premio a los de fútbol y Chapa? Y los de fútbol Chapa, y nos quedamos,
1: digo. Paperos de Europa. Y allí fue donde nos enteramos. Si no, nada Qué maravilla, qué maravilla es uh, no que somos, nos no salimos del marco Bueno, lo próximo, que es? ¿Irse a la feria campeonato o antes? De antes de no, ¿Antes de la feria?
4: Sí, antes... campeonato de España Tenerife Nos vamos el día 16 eh, el jueves, porque el 17 lanzó el martillo El 18 por la mañana lanzó jabalina A mediodía lanzó el peso Y el domingo
1: por la mañana lanzó el disco Tú me estás engañando, traes un color envidiable, has estado ahí en Tenerife, el moreno albañil. Bueno, una última cuestión, si alguien quiere apuntarse en vuestra escuela y... No
3: el gimnasio te
1: collín. San, José San José Perfecto. Pues me, me, me encanta veros. Coque, María, Carlos. Ahí entran con Nalo, nosotros. Y Teresa Boza, que, gracias, que sigáis no, vale. de Muchas verdad con, con ese espíritu y dejando nuestro gracias. pabellón muy alto claro que sí. en este tipo de pruebas. Gracias. Muchas gracias. A ti, corazón. Más de uno, Algeciras. María Quirós.
0: Aprende tu verano con Leroy Merlín Los Barrios. Ven y descubre todas nuestras barbacoas de gas, carbón y leña con todos los utensilios necesarios para disfrutar de un buen domingo de barbacoa con los tuyos. Leroy Merlín, da vida a tus ideas.
6: Centro Comercial Bahía Plaza. Siente el cine a lo grande. Butacas VIPs, sonido envolvente, pantallas únicas Odeon Experience en Bahía Plaza Suena bien, ¿verdad? En Bahía Plaza ponemos la tecnología a tu alcance Con el cine del futuro Díbelo, siéntelo Estamos en el polígono de palmones Cine a lo grande
1: Los sistemas de ventanas Comerlin te aíslan de todo
3: Menos de tu mundo. Ventanas con sistemas Comerlin. Máximo aislamiento y confort para tu hogar.
1: En Arolago, sistemas de ventanas Comerlin. Estamos en Polígono Industrial Incosur. Nave 4, Campamento San Roque.
0: Supermercado Saavedra, más de 40 años dando el mejor servicio a los mejores precios Supermercado Saavedra tu supermercado de confianza del campo de Gibraltar
2: vamos al campo, a la playa, a la piscina pedimos un baile, pídelo a domicilio a través de Globo y a disfrutar este verano pasa por nuestra magnífica y fresca terraza y prueba nuestra amplia carta sugerencias del día, diferentes vinos o nuestros deliciosos postres reserva tu mesa en el 956 66 11 65 tu verano en Baire.
1: Más de uno Algeciras. María Quirós. Onda Cero. Será cuestión de irse, ¿no? Digo yo, digo yo. Que tengas una tarde fabulosa. Gracias por la compañía, por la escucha. Y un último mensaje importante. Hoy en la Unión Deportiva Linense, en la Plaza Fariñas, podemos donar sangre de 5 y media a nueve y media. Hoy, mañana y pasado. Y si tienes hasta 40, eres tan joven, tan espléndido, tan espléndida, puedes donar hasta médula, ¿eh? Venga, un besazo. Ahora toda la información y mañana más y mejor, ¿eh?